Goedemorgen, dit is Harma Folders en we brengen nu binnenkort een heel nieuw radioprogramma voor Vancouver en het heet Dutch Connections. Het wordt gebroadcast via Connect FM 91.5. Tot gauw. Goedemorgen allemaal. Het is zaterdagochtend en het is tijd voor ons programma The Dutch Connections. Vandaag heb ik een interview met Eelkoel Kei. Hij is de voorzitter van de stichting Nederlanders Buiten Nederland. Wonende in New York, maar zit momenteel in Nederland. Omdat de stichting daar een campagne voert met betrekking tot een zeer actueel onderwerp... waar velen van ons in onze gemeenschap ook mee te kampen hebben. En dat is namelijk het dual citizenship en de AOW-betalingen. Afgelopen zaterdag heeft die stichting een bladzij grote advertentie geplaatst in het NRC om zowel de regering als de Nederlandse inwoners te wijzen op deze uit de tijd zijnde wet die vaak enorme gevolgen met zich meebrengt voor Nederlanders wonenden in het buitenland. Oké, en nog even dit. Wees erop verdacht dat dit interview op lange afstand wordt gehouden via het station. En soms kan dat de receptiekwaliteit beïnvloeden, zodat u dat even weet. En het begrip daarvoor wordt zeker op prijs gesteld. Dank u wel.
91.5 Connect FM. Usly Radio. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt, ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen en ik ken je diepste angst. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En als je smorgens opstaat, ben ik bij je en misschien heb ik al tegenzet. En als de zon schijnt buiten, gaan we lopen door de duinen. En als het regent, gaan we terug in bed. Uren langzaam wakker worden, zweven door de tijd. Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet, verleden geeft geen zekerheid. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof.
Goedemorgen Eelco en welkom bij ons programma Dutch Connections hier in Vancouver. Dankjewel. Uh, jij bent de voorzitter van de stichting Nederlanders Buiten Nederland. En die stichting is opgezet, als ik het wel heb, in 2019. Uh, vertel eens, hoe kwam dat tot stand? Nou, dat kwam tot stand na jarenlange eerdere acties. Dat kunnen petities zijn geweest, stuk in de krant, gesprekken met Kamerleden of zelfs een rechtszaak. En uh, nadat ik een, een boek had geschreven over hoe andere landen in Europa met hun burgers in het buitenland omgaan... En daar bleek dat uh, al in veel landen om ons heen uh, dit soort belangorganisaties uh, bestaan. En die bestond in Nederland nog niet. En vandaar dat die dat gehad. Dus, dus die stichting die is op, opgezet in Nederland. Want jullie zijn natuurlijk in het bestuur. De mensen daarin die wonen in heel veel verschillende landen. Dat klopt. De formeel is de stichting inderdaad in Nederland uh, opgericht. Daar hebben we ook onze uh, bankrekening. Maar wij wonen als, ja, wij zijn ook de mensen waarom het gaat natuurlijk. We staan met iedereen die wij vertegenwoordigen, zelfs in het buitenland. Oké, en laat de luisteraars eens weten wat jullie doelstelling is. Op de internet, op op jullie website staat er wel dat het het doel is de belangen van de Nederlanders buiten Nederland zo goed en effectief mogelijk te behartigen. Nou, vooral... Eer, moet, je, moet ik even zeggen dat je, um, jij zit in Nederland momenteel en je woont in New York. Het gaat meest over, en dat is ook heel erg bij ons hier, een vraagstuk. Paspoorten, dual citizenship en het aanvragen van de AOW. Dat zijn zaken waar jullie je mee bezighouden. Ja, dat klopt. En het, ook het terugkrijgen van het Nederlanderschap. Voor al die mensen in Canada ook zeker, die het onvrijwillig willen verloren hebben in de afgelopen jaren. Dat is echt heel vervelend en heel emotioneel. Uh, dat zijn een aantal punten waar wij ons voor inzetten. En ja, wij hebben ons deels laten leiden door de klachten en de vragen die wij binnenkrijgen vanuit de hele wereld. En daaruit blijkt dat deze issues uh, uh, belangrijk zijn. Een, een ander wat meer recent punt, maar ook van grote ergernis, is dat bijvoorbeeld de ABN AMRO... Besla- heeft besloten om bankrekeningen van Nederlanders buiten de EU eenzijdig op te heffen. Nou, en denk eraan, als je gepensioneerd bent, dat kan jou meteen raken. Dus wij laten ons deels leiden wat wij binnenkrijgen. En we vragen ook actief na van, goh, wat, wat speelt. Want voor ons zijn dit geen politieke kwesties, maar puur praktische obstakels waar we vanaf willen. Vertel even wat meer over. Je zei net, um, mensen die het Nederlands uh, staatsburgerschap is afgenomen. Hoe is dat mogelijk? Nou kijk, de wet, de Nederlandse wet staat dubbele nationaliteit niet toe. Er zijn over de afgelopen jaren wel wat uitzonderingen bijgemaakt. Maar het niet toestaan van twee nationaliteiten, dat stamt en dan moet je niet schrikken uit 1892... Ja, maar mag ik je even in het reden vallen hier? Um, als ik het wel heb, er zijn er heel veel mensen in Nederland die wel een dual citizenship hebben. Is dit primair gericht op mensen die buiten Nederland wonen? Nee, dit geldt voor iedereen. Als je nou, het maakt niet uit. Oh, hier komt mensen aan. Ja, het komt, maakt niet uit of je nou naar Nederland komt. Dan moet je ook, en je wordt Nederlander, dan word je verplicht je oorspronkelijke nationaliteit op te geven. En andersom, als je als Nederlander in het buitenland een lokale nationaliteit aanneemt, dan geldt hetzelfde. Wat dat betreft is de wet voor iedereen gelijk. Ja, maar hoe is het dan mogelijk momenteel? 
corrigeer me als ik het fout heb. Maar hoe is het mogelijk dan? Want ik weet dat er in Nederland heel veel mensen wonen die wel twee uh, paspoorten hebben. Die van hun oorspronkelijke, uh, het land van herkomst en het Nederlands staatsburgerschap. Er zijn inderdaad een aantal uh, uh, landen die niet toestaan dat hun burgers het burgerschap op mogen geven. En dat is natuurlijk ook een soort van onvrijheid. Dus, en dan kan de Nederlandse wet, die heeft daar geen macht over. Bijvoorbeeld de Nederlandse wet zegt tegen onze koningin Maxima, je hebt het Nederlands geworden, dan moet je per direct je Argentijnse burgerschap opgeven. Maar Argentinië zegt, nee, dat mag je helemaal niet. Je bent voor altijd bij ons, al verscheur je het paspoort. En dus zit zij aan twee paspoorten. En geloof me, niet iedereen wil dat. Dus dat is, maar dat is een andere uh, uh, punt. We hebben het niet over de Nederlanders in Nederland. Ik zeg alleen hoe de wet is en hoe die de Nederlanders in het buitenland raakt. Mm-hmm. Juist. Nou, vertel, vertel even verder daar. Want het is natuurlijk van ontzettend veel belang dat wij dat weten. Hè, hoe dat eigenlijk in elkaar zit en wat... Er gaat gebeuren, want ik ben ook Nederlandse. Ik wil ook graag mijn Nederlands staatsburgerschap houden. Maar ik zou ook Canadese willen worden. Maar dat kan dus niet, want dan moet ik mijn Nederlands staatsburgerschap opgeven. En dat wil ik niet. En dat, daarin ben je niet de enige. Er zijn er duizenden en duizenden Nederlanders ook. Ik ben toevallig wel Nederlander en Amerikaan, omdat ik toevallig onder een uitzondering val. En de uitzondering waaronder ik val is het de meest bekende. Dat je getrouwd bent... Met iemand die de nationaliteit heeft waarvan jij dan ook um, in het land woont en die nationaliteit gaat aannemen. Dus stel je bent getrouwd als Nederlander met een Canadees of Canadese en je wilt zelf dan ook Canadees worden, dan mag dat met behoud van Nederlanderschap, want, uh, uh, want je bent met een Canadees getrouwd en je woont in, in Canada. Dus het is, en dat is eigenlijk heel beperkend en het is ook niet meer van deze tijd, zeker niet voor een internationaal ne- uh, land zoals Nederland. Het is onvoorstelbaar als je, dat, als je dat eigenlijk nagaat. Want als ik dan... Mijn man is, is, is uh, Brit, dus uh, die is ook geen Canadees. Dus maar zou hij Canadees willen worden? Als ik het goed begrijp, dan word ik ook automatisch Canadees. En kan ik mijn Nederlands staatsburgerschap dan behouden? Ik denk niet dat je automatisch Canadees wordt. Ik denk dat je dat moet aanvragen apart. Op het moment dat jij met een Canadees getrouwd bent... Dan val je ook onder de uitzondering van de Nederlandse wet. En dan mag je dus inderdaad het Canadese burgerschap aanvragen met behoud van Nederland, eh, Nederlandschap. Overigens gaat dat ook niet automatisch. Daar moet je weer allerlei papierwerk invullen. Maar goed, het is, geen, eh, het, het is niet al te heel moeilijk. Het is alleen even praktisch, eh, praktisch geneuzel waar je in moet. Maar dat kan nog wel. Maar, maar als heel veel mensen dus dit niet kunnen doen... wat hoe ver, of laat ik het zo stellen, hoe ver zijn jullie? Want afgelopen zaterdag hebben jullie een enorm groot, uh, grote advertentie gezet in het NRC-dagblad. Um, hoe, hoe ver zijn jullie dat dit ooit eens verwezenlijk kan worden? Dat wij dus ook, bij wijze van spreken, dus een Jules citizenship kunnen hebben? Nou, kijk, het... hoe, ver zijn jullie, hoe, hoe, hoe ver zijn jullie daarmee heen? Er komen verkiezingen aan in Nederland. Die vinden plaats op 17 maart. 2021, dus over een half jaar. Dat is... Wanneer de verkiezingen zijn, bedoel je? De verkiezingen in Nederland. Ja, en dat, ja. Is onze ja, ja. Dus dat betekent dat daarna dus een nieuw kabinet moet worden gevormd en dat er weer nieuwe beslissingen worden genomen. Dus daarom is dit nu een heel belangrijk moment om aan 
de Max hebben ze laten weten van Hollis, dit willen we, dat jullie over een half jaar gaan veranderen. En daarom hebben wij deze advertentie geplaatst. Overigens, we zijn ook meer acties uh, van plan. We blijven net zo lang bezig hiermee, totdat dat rapierakkoord uh, is gesloten. En daarvoor zullen we maximale druk zetten. Waarbij ik meteen moet zeggen dat het beste drukmiddel helpt om gewoon te stemmen vanuit het buitenland. Dus hoe meer stemmen er komen vanuit het buitenland, hoe meer dat gewicht druk gevoeld wordt. En hoe meer ze rekening met ons gaan houden. Ik, zal, uh, ik heb vaak meegemaakt dat een parlementariër tegen mij zei, ja, maar jullie stemmen toch nooit. Dus hier wij met zin een oproep aan alle Nederlanders van Canada. Uh, gebruik de volmacht, dat is het beste. Ga naar stemmenvanuitbuitenland.nl, dat is van de overheid. Registreer je en ga via de volmacht stemmen voor aankomende verkiezingen. Ook, ja, dat maakt natuurlijk sens, hè, dat als we dus allemaal gaan stemmen, wat we waarschijnlijk helemaal niet doen, dus dat dat dus ook een, een bijdrage heeft voor, uh, om dat te kunnen verwezenlijken. Maar daarvan afgezien, hebben jullie al met bepaalde politici hier al direct contact gehad, meen ik te begrijpen? Ja, wij hebben ook heel strategisch ons bestuur ingericht. Wij zijn met elf Nederlanders, negen van ons zijn lid van een verschillende politieke partij. Dus we hebben heel snel toegang tot politieke partijen in het parlement. En met hen hebben we dan ook regelmatig contact. En wij wachten nu op de verkiezingsprogramma's die gaan verschijnen. En daarna zal op onze website verschijnen een overzicht van wat politieke partijen zeggen over het Nederlanderschap en Nederlanders in het buitenland. En ik denk, even, dat is een schatting hoor, maar ik denk dat we over... Eén of twee maanden deze uh, vergelijking kunnen maken en via de nieuwsbrief en de website de wereld in kunnen sturen. En dan kunnen mensen zelf hun keuze maken. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, um, we moeten allemaal stemmen. Dat heeft natuurlijk een enorme bijdrage. En uh, dat kunnen de Nederlanders dus doen om uh, op het internet te gaan van uh, Nederland. Wat zei je, wat is de website ook nog maar weer? Stemmen vanuit het buitenland.nl Oké, okay. en dan uh, dus met jullie eigen politieke achtergronden, hebben jullie dus toezegging tot bepaalde politici waar jullie mee kunnen praten. Kun jij ook, ook zeggen momenteel, uh, wat is jouw inschatting, hoeveel van deze partijen uh, gaan, zijn het daarmee eens? Uh, zullen dit dus uh, onderbouwen? Het is, uh, het is nog in verandering, maar over het algemeen kun je... Zeggen van wat helemaal links en helemaal rechts is. En dan moet je denken aan de SP, de Forum voor Democratie en Groep Wilders. Die zijn tegen. En die ga je ook niet overtuigen. Hoe, 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 kunnen, die tegen, hoe kunnen die tegen zijn? Sorry. Dat moet, hoe, hoe, dat moet je hem vragen. Uh, uh, maar ik, ik geef even gewoon antwoord op je vraag van hoe zit het met de politieke partijen. Dus links en rechts, helemaal links, helemaal rechts. Die zijn tegen. Daar ga je nooit van winnen. Dat, 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 dat gebeurt niet. Waar het wel mogelijk is. Van 50 plus, 7a, GroenLinks en D66 weten we uh, zeker of bijna zeker dat ze voor zijn. Van de ChristenUnie is het niet zeker. Van, het, van de VVD weten we dat ze op dit moment uh, grotendeels tegen zijn. En van het CDA ook. Maar dat kan veranderen door de aankomende verkiezingsuitslag. Dus dat, wat dat betreft is het spannend ook voor ons. Ja, 
dat kan ik me voorstellen, want inderdaad, um, uh, ja, uiterst links en uiterst rechts, dat zal nooit tezamenkomen. Dat is een gegeven. Maar um, uh, ja, een, een nieuw kabinet, ja, dat is natuurlijk ook politiek gezien. Ik weet niet hoe dat uitpakt, dat weet jij ook niet. Alhoewel, um, ik zie het weer een coalitie gaande. Um, maar laten we dan hopen inderdaad dat deze mensen, deze partijen, hè, die dan vertegenwoordigd zijn, dat die daar ook het nut van in kunnen zien dat wij Nederlanders buiten Nederland, eh, dat wij dus het Nederlandschap niet op willen geven, maar toch wel in een land willen wonen eh, waar wij dus eh, bepaalde restricties hebben. Want jij hebt het ook over eh, op de eh, website dat mensen bijvoorbeeld geen huis kunnen kopen enzovoort. Kun je dat wat toelichten? Nou ja, zo, zo zijn er dus landen waar je de nationaliteit van dat land moet hebben om een huis te, te kunnen kopen. Uh, uh, in sommige landen wordt gezegd van ja, je mag deze baan alleen hebben als je de, onze nationaliteit hebt. Uh, ik ken iemand en die moest Amerikaan worden om zijn geliefde te, uh, naar, naar Amerika te krijgen. Maar was natuurlijk daardoor meteen het Nederlanderschap kwijt. Uh, en, ja, en zo zijn er dus echt grote restricties. En dan, dan is het eigenlijk de vraag van waarom. Want de meeste landen die een beetje internationaal gericht zijn... En economische handel drijven internationaal, die doen hier niet moeilijk over. Sterker nog, die beschouwen hun deel in het buitenland als een soort ja, economische aanwind. En, 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 en slimmerikken en mensen met goede connecties en die zorgen voor extra internationale handel, meer toerisme. Dat zijn eigenlijk burgers die je meer aan het hart moet sluiten omdat je ze het paspoort moet afpakken. Ja, dat, ja, het is onvoorstelbaar. Welke wet was dat ook maar weer, zei jij? Hoe lang? 18, 19? 18, 18, 19. En wat houdt die wet per se in? Nou, kijk, die wet, dat, die wet gaat uit van het principe dat je, dat er, dat je één nationaliteit mag hebben. En dat, die wet is uh, herzien meerdere keren. Uh, er is een nieuwe wet gekomen, die is van even uit mijn hoofd 84 of 86. Maar die heeft dat principe altijd gehandhaafd. En wat je dus ziet bij andere landen, met name de afgelopen tien jaar, ja, het is steeds meer, ja, uh, de wereld is meer internationaler geworden. En internationaal samengestelde gezinnen is veel meer gemeengoed en geaccepteerd. Dus veel meer landen heen de afgelopen tien jaar hebben gezegd van ja, waarom wetgeving maken tegen iets wat eigenlijk al lang de belangrijk is. En wat dat betreft heeft Nederland een inhuislag te maken. Ja, ja, dat kan ik zonder meer zien. Maar vertel mij ook eens, um, ik heb ook gelezen dat sommige mensen bij het uh, verlengen van hun paspoort ook ineens pardoes hun Nederlands staatsburgerschap verliezen. Hoe is dat mogelijk? Ja, dat noemen wij de, de beruchte juridische valstuk. Want de wet bepaalt namelijk... als jij twee nationaliteiten hebt... let op, want je kunt niet statenloos worden. Maar stel, het is je uh, gelukt om nou, Canadees te worden. Of Canadezen. En je hebt die twee paspoorten. En je bent één dag te laat... met het verlengen van je Nederlandse paspoort dan wordt dat door de Nederlandse wetgever uitgelegd als... oh, deze meneer of mevrouw wil het Nederlanderschap opgeven. En op dat moment, dat is de tienjaarregel... op dat moment ben je onmiddellijk, zonder waarschuwing... 
en zonder rechter beroep het Nederlanderschap kwijt. En de enige manier om dat terug te krijgen is door fysiek minstens één jaar in Nederland te gaan wonen. En dan mag je het weer opnieuw aanvragen. Wauw, wat een ontzettende ingewikkelde toestand. Dus één dag te laat en je kunt je staatsburgerschap kwijtraken. Maar je moet wel weer terug naar Nederland. Wil je dat terug hebben om voor een jaar daar te wonen? Dat is absurd als je het eigenlijk goed begrijpt. Ja, de meeste mensen hebben gewoon een leven opgebouwd met familie in dat land. Dus die gaan niet terug naar Nederland. Want dat is allemaal veel te huisdagen. Dat, dat kan helemaal niet. Die hebben kinderen, die gaan naar school, weet ik wat. Dus ja, die zijn het gewoon kwijt. En er is ook geen, er is geen termijn of zo van... Oh, je heeft zich bedacht en dan heeft hij een half jaar de tijd helemaal niks. En je wordt niet gewaarschuwd. Dus dit is echt het toppunt van onrechtvaardigheid. En vandaar ook dat wij de term afpakken zo duidelijk gebruiken in de krant. Want let wel, en dat is misschien een stukje cynisme, maar voor de meeste mensen in de politiek, voor de meeste parlementariërs, sta je pas als je in de krant hebt gestaan en ze gaan pas voor je lopen als je een hoofdpijndossier voor hen bent. En dat, is waar je mee bent. Dat, dat geloof ik graag. Ja, inderdaad. Anders dan, ja, ik weet niet wat ze doen, maar het schijnt dat ze in slaap zijn. Inderdaad, inderdaad. Als je, als je genoeg um, lawaai maakt en je staat genoeg voor ze en je maakt genoeg hoofdpijn voor ze, inderdaad, dan, dan reageren ze wel. Nou, als het dan op zo'n manier moet, dan, dan moet het maar niet, waar? Helaas wel. Met vriendelijk vragen, en dat hebben we de afgelopen tien jaar al meerdere keren gedaan, is het tot nu toe nooit gelukt. Dus wat dat betreft um, blijven wij met publieke acties komen, die Kamerleden tot een antwoord dwingen in de openbaarheid, net zolang tot het is omgedraaid. Kunnen jullie bijvoorbeeld, ja ik, ik, ik zeg maar even wat, kunnen jullie bijvoorbeeld ook vanuit uh, diverse landen, hè, uh, waar vele Nederlanders uh, wonen, uh, um, um, een petitie opzetten die dan naar Nederland, naar de, de parlementariërs gestuurd kan worden, waarbij ze ook zien hoeveel mensen zich daartegen verzetten en zeggen dit moet anders? Er zijn al meerdere petities geweest sinds 2011. Uh, sommige met een kleine 30.000 handtekeningen. Uh, uh, dus wat dat betreft komen die om de zoveel tijd ook alweer terug. Um, en, en wie weet gebeurt dat ook wel. Maar nogmaals, petities tot dusver hebben geen of te weinig effect gehad. En vandaar dus dat we met deze actie zijn gekomen. En, en laten we ook wel zeggen, een advertentie zetten van een hele pagina in het NRC is niet gratis. En hierbij nogmaals de dank aan iedereen die via onze website een donatie heeft uitgebracht. Waardoor het mogelijk was om deze advertentie te plaatsen. Want we hebben de afgelopen dagen nog nooit zoveel reacties gehad. We weten zeker dat elke politicus dit heeft gezien. Ja, dat neem ik zonder meer aan. Ik bedoel, dat is, uh, dat is een duidelijke zaak. Maar uh, wat gaan er nog de verdere acties die jullie gaan ondernemen? Jullie hebben dus nu die advertentie gedaan. Jij bent momenteel in Nederland. Wat, wat gaan we verder doen? Dat kan ik nog niet zeggen... Uh, zeker ook omdat we de politici niet te veel willen waarschuwen. Het enige wat we tot nu toe zeggen is dat tot en met het begin van de onderhandelingen voor het regeerakkoord zijn er verschillende acties van plan. En laat ik er ook bij zeggen, deze zullen ook niet gratis zijn. Dus ook hierbij opnieuw de oproep aan mensen 
om ons te blijven steunen via onze website snbn.nl via de donatieknop, want daarmee maken we dit mogelijk. Maar we zullen in ieder geval nog twee keer in deze aankomende maanden van ons laten horen. En, en hoe en wanneer, dat blijft nog even een verrassing. Maar steun blijft welkom. Oké, okay, maar um, jullie doen dan acties, die, daar weten we allemaal niks van. Maar um, er zitten ook een paar bestuursleden in, als ik het wel heb, um, die juristen zijn. Zijn jullie um, gerechtmatig ook iets begonnen met, met, met juridische inslag? Ik bedoel, dat kan toch ook? Je kunt toch ook naar een, een geding aanspannen en, en, en het naar het gerecht brengen en dat een, 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 een rechter daarover beslist? Want het is natuurlijk wel een hele uit, uitgeholde um, um, wet, hè? Niet helemaal waar. Want kijk, binnen de Europese Unie is nationaliteit een van die terreinen waarop de lidstaten hun eigen beleid mogen betalen. Dus ook al is het een ontzettend oude wet, het is niet illegaal. Het is niet, niet onwettelijk op de huidige wet. Wat dat betreft heeft een rechtsgang, een rechtsgang weinig uh, zin. En als je dat probeert, dan ben je zeker tien jaar verder. Uh, en dan zit je ook op andere gronden, want hier hebben we natuurlijk wel naar gekeken. Hey, de beste manier en ook de meest snelle manier om deze verandering tot stand te krijgen, is niet via de rechter, maar is gewoon via de wetgever. En dat betekent dus uiteindelijk voor ons als belangenorganisaties via acties, maar ook tegelijkertijd met gesprekken individueel met Kamerleden die we achter de schermen ook voeren. En dan is ons eigenlijk iedere keer opgevallen dat als je individueel met Kamerleden spreekt, dat de meesten het heel goed begrijpen. Maar ze doen niks. Maar ze doen nog niks. En daar is het dus uh, uh, de kwestie nogmaals, en dan zijn we terug bij het punt van zojuist. Zolang je van hoofdpijn voor ze bent, kom je niet bovenaan het lijf. Oké, nou hebben we dat gedaan, of daar hebben we het over gehad, maar laten we ook even naar het hoofdstuk AOW gaan. Hè? Mensen die AOW ontvangen uit Nederland en die dat uh, ook op een Nederlandse bankrekening zetten. Je had het net over de, de AMRO, ABN, die dus um, wil dus dat Nederlanders niet meer een, een, een bankrekening daar kunnen hebben. Nee, ze zijn rekening aan het afsluiten. Dus mensen die bijvoorbeeld al 50 jaar bij de ABN AMRO zitten, die krijgen dan een brief. Ja, mevrouw, meneer, bedankt voor uw business, maar wij hebben te maken met allerlei verscherpte anti-witwassenregelgeving. Daardoor wordt het te lastig om uw rekening aan te houden. U heeft nog een half jaar en daarna zetten we alles van uw rekening en wordt het ergens opzij gezet. Tot ziens. Dat is een beetje de strekking. Dat is natuurlijk erg vervelend als je bijvoorbeeld de AOW krijgt. Maar ook voor andere uh, uh, oplossingen. Want dan moet je naar een lokale bank. Je pakt natuurlijk een percentage. Van uh, je AOW kan het wel snel een, een, een flinke slok op de borrel geven. Uh, inderdaad. Maar kan, het dan, kan, kan een Nederlander dan bijvoorbeeld um, bij broer of zus of, of bij ouders nog de, het uh, adres opgeven? En als, alsnog dan zijnde in Nederland, kan dat? Uh, dat zijn wegen die buiten uh, de, de ABN zal dat niet worden. Je zegt van nou kijk, ik woont gewoon in het buitenland. Kijk, als je een adres opgeeft van je familielid, 
dan, dan ben je niet, dan ben je aan het liegen. En dat is iets wat wij als stichting uh, gewoon niet kunnen aanbevelen. In welke vorm dan ook. Uh, misschien gebeurt het wel. Dat, dat zou kunnen. Maar ik weet zeker dat het gebeurt. Wat, wat wij boven, uh, wat wij zullen kunnen zeggen. Overigens zoeken wij nog wel iemand, uh, hopelijk uit Canada, die zegt van nou ik ben bereid om te procederen en een rechtszaak tegen ABN AMRO te starten. Uh, als we zo iemand zouden vinden, die zouden we graag proberen te ondersteunen. Dus dat is een optie. En dat, is wel, dat kan wel gerechtelijk achtervolgd worden. Het is, ja, het is in ieder geval te proberen, menen wij. En vandaar ook deze oproep. Als er iemand zit die, uh, die dit hoort, die zegt van nou, ik ben misschien bereid om inderdaad als eenling, uh, maar ja, ik sta eigenlijk symbool voor een heleboel Nederlanders, een rechtszaak te beginnen tegen ABN AMRO, dan horen wij heel graag via onze website van deze persoon. Oké, okay, maar. Uh, niet iedereen zet zijn geld op een Nederlandse bankrekening. Er zijn natuurlijk ook mensen die de AOW ontvangen op een bank in het respectieve land waar ze wonen. Ja, nou, dus die, die mensen raken dan minder. Nogmaals, het is alles wat wij doen dat betreft maatregelen die groepen Nederlanders raken. Maar niet per se, iedereen. Dus, dus sommigen zal het niet raken. En, ja, een kut van hem. Maar als anderen raken het weer kanonnen hard. Ja, maar wat, je had het net over de percentages. Natuurlijk, um, als je van bank naar bank gaat, die, die moeten ook ergens geld verdienen. Dus dat halen ze er al uit voor een transfer of iets dergelijks. Dus ja, dat gebeurt natuurlijk altijd. Ja, maar goed, als je een klein, als je een klein pensioen hebt en je zit in de Nederlandse bank. En uh, je zit in een, in een misschien iets wat minder welvarend land. Dan kan het nog steeds je in, echt in, in problemen brengen. En die mensen komen helaas ook tegen. Dus al, ja, wat ik een beetje hoor is dat het eigenlijk niet zoveel hoeft uit te maken. Wat wij horen is dat het soms wel heel veel uitmaakt. Dus, dus, dat vinden we dus een probleem. Dus als ik het even mag samenvatten. Hè? Wat, zijn de, wat is het meest toonaangevende um, uh, ja, zal ik zeggen, um, bezorgdheid? Is dat meer dus de, 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 de paspoorten of is het de AOW? Op basis van wat wij uh, horen is het thema nationaliteit, en dat kan onze dubbele nationaliteit of het verloren Nederlanderschap, en dat we het terug proberen te krijgen, is dat het hoofdthema voor de meeste Nederlanders die buiten Nederland wonen. En, en de AOW staat op de tweede plaats dan? Nou, wat, wat wij horen is, is het, het staat zeker hoger. En er is ook veel frustratie rondom het stemmen vanuit het buitenland. Vandaar ook dat we oproepen om via de volmacht te stemmen. Want dan hoef je niet per papier te stemmen. En, en naar die bankrekeningen, maar ook het verlengen van de paspoorten. Of het aanvragen van DigiD vanuit het buitenland. Dat zijn allemaal kwesties die uh, uh, tot grote praktische problemen kunnen leiden. En, en ja, ik durf daar niet per se een rangorde in aan te brengen. Oké, okay, ze kunnen dus altijd naar jullie um, website gaan. Als mensen meer willen weten, dat is nederlandersbuitennederland.nl. En als we dus willen doneren, ik zie dat staan, dan staat er zo'n button en dat zegt van doneren. Dus mensen kunnen jullie dus daar geld op storten, zodat jullie verder kunnen gaan en ons kunnen vertegenwoordigen. Precies, en laat ik daarbij ook meteen zeggen dat wij als bestuursleden en ook alle regionale vertegenwoordigers, dat zijn er ook een stuk of tachtig, wij zijn allemaal vrijwilligers. 
En het enige wat wij declareren zijn echt harde kosten, zoals abonnementskosten van, voor, om de website te kunnen draaien of uh, uh, folders die we af te laten maken. Maar uh, alle reizen die we zelf maken als bestuursleden of koffie, die declareren we allemaal niet. Daar willen we heel zuiver in blijven. Waarmee we ook kunnen garanderen aan elke donateur dat echt 100% van die donatie wordt ingezet ter belangenbelasting van de goede zaken. Goed, dat is heel goed te weten. Uh, we zijn aan het einde gekomen, Elko. Ik uh, mag ik je heel hartelijk danken voor deze bijdrage. Ik geloof dat heel veel mensen het wat duidelijker is geworden. En ook met het gedachte dat ze dus weten dat er een organisatie is die voor ze opkomt. En dan kunnen ze dus naar nederlandersbuitennederland.nl gaan. En uh, jullie dus um, laten weten wat hun bezorgdheid is. Er worden ook vragen gesteld die jullie ook kunnen beantwoorden, begrijp ik. En ze kunnen een donatie maken. Um, mag ik je heel hartelijk danken. En we hopen graag voor jou weer te horen. Dankjewel. Heel gelijk. Heel erg bedankt. Oké, Baljinder, we are done. Connect FM 91.5 Uslin Radio. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Maar het nachtwerk heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen. Tot de onvermoedenschap van ons bestaat. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, en alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen die daarachter liggen in de tijd. bij elkaar en als ik oud moet worden dan alleen met haar zij is meer dan deze woorden zijn in mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee maar wie weet een wonder uit te leggen en een wonder draag ik 
De Esdoorn zou graag een tweede en derde locatie op willen starten in Surrey, Langley, Coquitlam en Maple Ridge. Ouders die hun kinderen graag de Nederlandse taal en cultuur willen bijbrengen, kunnen contact opnemen via hun website wat is esdoorn.ca. Je buien 
Jij bent zo, Jeroen van de Boom.
ik nooit een dag niet heb geleefd. Dus verrast me maar weer. We gaan luisteren naar Recht uit mijn hart van Jan Smit. Ik zeg veel te weinig tegen jou hoe mooi je bent. Hoe goed het leven mij vergaat met jij die naast me staat. Ik zeg veel te weinig tegen jou hoe blij ik ben Als jij je handen naar me reikt, alleen al naar me kijkt Maar ik mis je, ik mis je Hier en daar en overal, waar jij niet bij me bent Recht uit mijn hart zing ik voor jou Recht uit mijn hart, omdat ik hou van hoe je mij weer elke dag opnieuw verliefd laat zijn. Recht uit mijn hart, zolang ik leef. Recht uit mijn hart, omdat ik geef om jou en wie je voor me bent. Ik mis je het moment. Veel te weinig tegen jou hoe lief je bent Hoe alle warmte om me heen ontstaat door jou alleen Ik zeg veel te weinig tegen jou hoe trots ik ben Al ben ik ver bij jou vandaan Mijn hart zal voor je slaan Want ik mis je, ik mis je 
hier en daar en overal waar jij niet bij me bent. Recht heb een hart, zing ik voor jou. Recht heb een hart, omdat ik hou van hoe je mij weer elke dag opnieuw verliefd laat zijn. Recht heb een hart, zolang ik leef. Recht heb een hart, omdat ik geef jou. Was het weer, beste mensen? Allemaal een heel fijn weekend gewenst en graag tot de volgende week. Daag! Oost-Berlijn, onder de linden, er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. Hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wacht wordt gewisseld. Veertig jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan? Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt, voor gek wordt verklaard. En alleen de vogels vliegen van oost naar West-Berlijn. Worden niet teruggefloten of niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn. Omdat ze soms in het westen. Soms ook in het oosten willen zijn, omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. West-Berlijn, de Koervuurstendam, er wandelen mensen. Langs porno en piekshow, waar Mercedes en cola nog steeds op een voetstuk staan. En de neonreclames, die glitterend lokken. Kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken. Dat is nou veertig jaar vrijheid, er is in die tijd veel.
Kijk nou die vrijheid zonder huis, zonder baan. Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan. Goed, je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur. En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur. En de vogels vliegen van Westeroost-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het oosten, soms ook in het westen willen zijn. Omdat het brood ligt soms bij de gedachtniskirche. Soms op het Alexanderplein. Connect FM 91.5 Asli Radio. Het is niet moeilijk om te dansen op een plek als dit. Bij ze, oh, 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 jij bent mijn Ik ben jou, het is mijn enige 